0: مجنون مدرن اسمت هجدام. مجنون مدرن هستم و این قسمت هیچ پادکست پادکستم هست که گوش میکنین ممنون که تا 11 اپیزود با من بودین و برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن بگم که در این پادکست درباره هنر صحبت میکنم بیشتر در شاخه موسیقی، سینما و ادبیات. به این شکل فیلمایی رو که دیدم برای شما تحلیل میکنم. موسیقی خوبی رو که شنیدم معرفی میکنم و شعر و کتاب براتون میخونم. همیشه در پایان اپیزود هم برای شما یه آهنگ با گیتار اجرا میکنم. توی این اپیزود یه شعر از دوست خوبم رضا کایو خواهم خوند بررسی فیلم های قهرمان فرنچ دیسپچ Don't دونت لوک آپ ماتریکس بینگ دی ریکاردوس لاست The د تندر بار، کمان کمان و جنایت بیدقت رو خواهیم داشت. دوست خوبم احسان آلبوم آبرج از کریس ری رو به شما معرفی میکنه. یه قسمت دیگه از کتاب آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان رو میخونم و در پایان یه ترانه که الان بهتون نویم چیه مهمونتون میکنم. خب پس این شما و این شعری از رضا کایو. احساسات رو پیش خودم همیشه مخفی میکردم. چه خوب، چه بد، همه چیز تاریک بود. انتهای جنگل، سرشار از مه قلیز در نور درخشان ماه در آب رود آرام کنار برکه بود. همیشه و همیشه. قطب شب در دل باران نقره‌ای. کنار خزه‌ها و تکه سنگ‌های سیقلی روی سخره ها درون آشفتگی مه شبنم می‌شد روی گونه‌های سبز نیلوفر آبی سکوت کرده در برکه شکستم هرچقدر رازالود باقی به ما ندو هرچه کمیاب شاید لذت بخش باشد اما رنگین کمان را خواهد کشت پروانه دیگر نیست مه قلیزتر می شود و هوا تاریکتر گیتار به دریا سپرده شده ماهی دیگر نیست یاد گرفتم از احساس بگم و پیش خودم نگهش ندارم. احساس آدم مثل یه پیله و پروانه است که باید یه شب یه جا رها بشه وگرنه برکه می میره و سنجاب ها دیگه با نور کرم های شبتاب نمیتونن برخزن و فانوس هوا کنن و به انتظار بودن بشینن. همه چیز شاید به درد نخور بیمذه به نظر برسه در پایان هر ریشم ولی این یه لپ مداومه که توی قطرهای بارون همیشه در جریانه مثل وقتی که برف می باره. وقتی که موزیک مورد علاقت یه گوشه می میره کایو هفته جانویی دو چند روز پیش فیلم قهرمان ساخته اسقر فرادی رو دیدم اول دوست دارم فارغ از جنجالها و حاشیههایی که برای این فیلم درست شده خود اثر رو نقد کنم و بعد میرسیم به حاشیهها در ضمن تمام فیلمهایی که توی این قسمت راجبشون صحبت میکنم ممکن سپویل بشن یا داستانشون لو بره فیلم قهرمان باز هم راجب دروغ هست مهور اصلی کارهای فرادی داستان فیلم اینه که رحیم با بازی امیر جدیدی بدهی داشته که نتونسته پرداخت کنه و افتاده زندان. طلاق هم گرفته و پسرش پیش خوهرش زندگی میکنه. پسرش لکنت زمان داره و خود رحیم با منشی کلینیک گفتار درمانی که اسمش فرخانده هست در رابطه است. فرخانده یک کیف پیدا کرده که چند تا سکه تلاتوش هست. به رحیم میگه بیا اینا رو بفروش یه قسمتی از بدهی بده و بقیهش رو هم به طلب کار که اسمش بهرام هست و با بازی محسن تنابنده بگو رضایت بده میام بیرون کار میکنم میدم وسط کار رحیم نظرش عوض میشه. شروع میکنه دنبال کسی که کیف رو گم کرده گشتن و طرف رو پیدا میکنه. رحیم هم توی زندان هم توی تلویزیون و روزنامه ها معروف میشه به آدم نیکوکار. رحیم رو میبرم به ای خیریه که به واسطه ای عمل خیری که انجام داده مردم پول جمع کنن بدهیش رو بدن. یه چند میلیونی جمع میشه ولی بهرام طلبکار قبول نمیکنه. میگه من همه میخوام. خلاصه داستان تا جایی پیش میره که توی شبکه های اجتماعی شایع میشه که رحیم اصلا این داستان پس دادن رو از خودش در آورده و واقعی نیست. همه بهش شک میکنن. ما توی فیلم اون خانمی رو که سکیارو رو گم کرده میبینیم که میاد و با دادن نشونی پولش کیفش رو میگیره و میره. اما بعد از اون دیگه ردی ازش نمیبینیم. چون حتی با گوشی موبایل راننده تاکسی به خونه رحیم زنگ زده بود. رحیم میافته دنبال اون خانمه که پیداش کنه ولی میخوره به بست. از طرف دیگه متصدی جایی که بهش قول داده بودن استخدامش میکنم برای کار بهش میگه تا اون خانم رو نیاری اینجا شهادت بده که پولا مال اونه و رحیم پیداش کرده استخدامش نمیکنه راننده تاکسی به رحیم میگه بابا یه خانومی رو بیار علکی بگی من اون خانم هستم و منم میام شهادت میدم رحیم به دوست دخترش فرخانده میگه تو بیا جای اون خانم بازی کن خواهر حتی پسرش، با راننده تاکسی و دوست دختر رحیم میان که شهادت بدن. حالا، یه لحظه بذارین اینجا مکس کنیم، زندانیا یا بعضی از زندانیا از اینکه رحیم توی تلویزیون از مسئول زندان تشکر کرده بود خوشحال نبودن. و رحیم رو سرزنش میکردن به خاطر ندیدن آزار و عذیتهای های زندانبان و کللا عوامل زندان که حتی، منتهی به خودکشی یکی از زندانیا شده بود حالا برمیگردیم به صحنه شهادت متصدی استخدام حرفهای همرو گوش میکنه و یک کاغذ میده فرخونده امضا میکنه رحیم میگه از کی بیام سر کار متصدی میگه حالا تازه باید بررسی بشه رحیم قاطی میکنه که یعنی چی یارو میگه دوست عزیز تو مگه نگفتی فلان روز کیف رو پیدا کردی پس چرا یه هفته قبل از پیدا شدن کیف به شوهرخواهرت از توی زندان اساماس یا پیغام فرستادی که من میلیون جور کردم بله اینجا میفهمم که یکی از زندانیها این تکس رو به اون متصدی لو داده و رحیم هاشا میکنه ولی متصدی راضی نمیشه رحیم فکر میکنه بهرام یا طلبکارش این شایعات رو پخش کرده میره سمت مغازش و اونجا باش درگیر میشه و دختر بهرام از صحنه فیلم میگیره و پخش میکنه توی شبکه های اجتماعی. آبروی رحیم میره. خیریه هم دیگه پولی که جمع شده رو نمیخواد بده به رحیم و همه چی قرقراتی میشه. خیریه میگه پول رو اختصاص میدیم به خانمی که شوهرش میخواد قصاص بشه. فرخانده میره به خیریه میگه حداقل بگین رحیم خودش این پول رو به یکی دیگه بخشیده تا آبروش بیچاره نره. خلاصه رحیم نمیتونه بده ایش رو بده اون خانم هم که کیفش رو بهش پس داده بودن آب شد رفت توی زمین و رحیم سر از با دراستر دوباره برمیگرده به زنده
1: خبرو میکرده مادم پوهین خوب؟ من موندم دوزار سال پیش اونه شتویی همه راه میبودن تایی بالو بال و سرخاک مرده هاشون اونها لعبود مثل سیگاری نبودن سلام علی. سلام بشماروشم چه داری؟ چه شو.
2: می، اول من تو میرم پایین، اول بر. من پایین دوباره.
1: آه با... پایین پایین، نفس نفس میزنه. ها، منم تو چی چجوری همونطوری پروار موندی قبل بری بالمی
3: پایین. تحیر خاطر. مالی چطوره؟
1: مثل همیشه گردن درد هر روز.
3: سلام آقا مهدی. سلام علیکم آقا.
1: مبارکه. همون چهوری؟ نه، اومدم مرخصی. تو سلامتی. الف جان رو هستی. یه روزی هستن. همش؟ من سلام. خوردم.
0: فیلم نامه فیلم به نظر من خیلی ماهرانه نوشته شده و از یک قانون کلی تبعیت میکنه مثلا هر چیزی که نشون داده میشه علکی نیست و بالاخره یه جایی از فیلم به درد میخوره به عنوان مثال لکنت زبان داشتن پسر رحیم توی مراسم خیریه پسر رحیم میاد به زحمت صحبت میکنه و به اسطلاح دل مستمعین رو آب میکنه و بیشتر همه تشویق میشن که کمک کنن. حتی طلبکار میگه بچهش رو آورده که مردم بیشتر دلشون بسوزه و کمک کنن. یا یه جای دیگه فیلم معاون رئیس زندان میاد خونه رحیم که از پسرش فیلم بگیر و پخش کنه. جوری که پسرش تقلا میکنه جمله رو بگه و همون زمان کاتایی از رحیم و دیگران رو میبینیم کاملا ما رو عصبی میکنه و انگار دوست داریم پاشیم بگیم بس بابا گیر دادی به بچه فیلم لحظاتی داره که با ما بازی میکنه درگیرمون میکنه باعث میشه قافلگیر بشیم حدس بزنیم شاکی بشیم و حتی بعد از فیلم هم بحث راجعه بهش ادامه پیدا میکنه یه تیکه از فیلم رو مقایسه کردم با فیلم درباره الی. اونجا که همه به گلشیفته فرانی میگن وقتی نامزده ترانه علی دوستی اومد بهش بگو به ما نگفته بود نامزد داره توی فیلم قهرمان هم راننده تاکسی به رحیم میگه بابا یه خانم رو بیار بگو اون شخصی که پول رو تحویل گرفته ما خودمون هم اینجا یکم با راننده تاکسی همراه میشیم و توی دلمون میگیم راست میگه بابا یه نفر رو بیار دیگه یعنی یه جاهایی از راستگویی و صادق بودن رحیم عصبانی میشیم چون خیلی آدم صاف و ای هست بعد دوباره که همه چی بر علیهش میشه سری به خودمون میگیم بابا همون راستش رو بگو این به چالش کشیدن تماشاگر رو در سینمای فرهادی خیلی دوست دارم و تواناییش رو در نوشتن موقعیت های حساس نشون میده بازی ها رو هم دوست داشتم ولی نمیدونم چرا ذهنم هی میرفت سمت بازی های فیلم درباره الی که خیلی طبیعی تر و اینه یه فیلم مستند بود و اینجا یکم بعضی وقت اون طبیعی بودن رو کمتر میدیدم. یکی دیگه از های جالب فیلم این بود که کلمه زندان بارها و بارها تکرار میشه به شبکه‌های اجتماعی هم اشاره می‌کنه و نقش منفی ازش به تصویر کشیده شده اون مثال کلیشه‌ای که همیشه همه ما می‌زنیم که یه نفر رو مثل قهرمان می‌بریم بالا بعد می‌تونیم توی یه روز خیلی راحت بیارمش پایین به طور عینی در این فیلم دیده میشه دوستم مانی در مورد این فیلم برام نوشت که بسیار فیلم پرلایه و قابل تعملی هست سکانس اول که رحیم از پله های نقشه رستم بالا رفت و بلافاصله مجبور شد بیاد پایین نشون عظمت ایران باستان و سقوط به وضعیت فعلی بود اتفاقی که سر قهرمان فیلم افتاد میشه گفت اتفاقی هست که سر خود فرهادی افتاد من با مانی کاملا هم عقیده هستم و از اون موقع که همه شروع کردم به فرهادی گیر دادن یه حس عجیبی پیدا کردم حس اینکه چرا ما همیشه خیلی زود گذشته رو فراموش میکنیم شبی که فرهادی میخواست اسکار اولش رو بگیره هممون نشسته بودیم جلوی تلویزیون و دست میزدیم و هورا میکشیدیم و بهش تبریک میگفتیم حتی تلویزیون من و تو از مخاطباش خواسته بود که یه ویدیو از خودشون زب کنم بفرستن برای تبریک که حتی خود منم ویدیو فرستادم و از من و پخش شد و حالا آنچنان طرف رو قضاوت و شماتت و سرزنش میکنیم که اصلا باور کردنه نیست من اینجا اصلا نمیخوام وارد حاشیه ها بشم چون این پادکست فقط به بررسی اثر پردازه و من خودم زیاد حوصله هواشی و شایعات رو ندارم اما به دلیل اینکه این چند روز مستنداتی ارائه شده مبنی بر کپی بودن داستان فیلم قهرمان از مستند شاگرد خود فرهادی خانوم مسیحزاده دوست دارم نظرم رو بگم اول اینکه من رفتم اون مستند رو دیدم بعد یه پادکست به نام چکش از طرف دوستم احسان به من معرفی شد که این موضوع رو بررسی میکرد یعنی میگفت که از لحاظ قانونی و کپی رایت میتونیم بگیم فرهادی کپی کرده یا نه گویای مصاحبه هم از خانم مسیح هست که توی اون شواهد بیشتری ارائه میده خب حالا همه اینا به کنار من خودم رو مثال میزنم و فقط نظر شخصی خودمو میگم اگر من کلاسی داشته باشم و توی اون کلاس نوشته یکی از شاگردام توجهامو جلب کنه و باعث بشه که فکر کنم میخوام ازش فیلمی بسازم من صد درصد این رو به شاگردم میگم ممکنه شما هزار تا چیز به من بگین مثلا بگین اه خب بعد باید حق کپی رایت میدادی یه درصدی از فروش فیلم رو میدادی حق امتیاز میدادی پول میدادی امضا میگرفتی قرارداد مینوشتی آره شایدم همه این کار رو انجام میدادم یا نمیدادم ولی حتما به شاگردم میگفتم خب برگردیم به فیلم با اینکه فیلم رو خیلی دوست داشتم ولی یه نکتهی منو در تمام لحظات فیلم ازیاد میکرد این فیلم مثل این بود که همه چیز خیلی خوب ترایی شده و مثل یک نقاشی بود که کادرش، رنگاش سایر روشناش کمپوزیسیون و همه چیش عالی اما خیلی خشکه. اون صمیمیت فیلمای قبلی فرهادی رو نداشت مثل فیلمای ارن سورکین که فیلم نامش عالیه و هیچی لایه درزش نمیره. نمیدونم چطور منظورم رو بگم انگار خیلی از روی تئوری ساخته شده بود مثل اینکه شما برای پختن یه غذا تمام و کمال طرز تهیه رو مو مو اجرا کنی یا یه آهنگ رو از روی نوت کاملا صحیح اجرا کنین ولی روح نداشته باشه. انگار فیلمنامه زیادی با وسواس و خیلی دقیق نوشته شده باشه و از بس دقیق بود فیلم رو مثل یک آدم کوچ‌شلواری اتو کشیدی کرده بود. پگاه در جواب این نوشته ای من در اپلیکیشن دیسکورد نوشت که میزهگردی که هالیوود ریپورتر با حضور فرهادی و چندتا کارگردان دیگه اخیرا برگزار کرد توضیحات جالبی از روند ساخت فیلم قهرمان میده. در واقع فرهادی میخواسته قهرمان رو به عنوان فیلم مستند بسازه. بخشی از خشکی فیلم و خدکشی ها هم از همینجا میاد. خب. بعد از تمام این حرف و ها باید به فیلم نمره بدم. نمره من هشت از ده هستش. بدون در نظر گرفتن هاشیه فیلم. کپی بودن یا نبودن و بحث های جانبیش، به گردن خود
4: فرهادی cette chanson je la chante pour toi Bessame, Bessame mucho Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas Bessame, Bessame
0: فیلم بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم جنایت بیدقت ساخته شهرام مکری هست فیلمی که خیلی منتظر بودم ببینمش اما ای کاش نمیدیدم حتما میپرسین یعنی اینقدر بد بود باید جواب بدم که متاسفانه بله فیلم اشارههایی داره به حادثه آتش سینما ریکس آبادان یه مجموعه از روایات تو در تو هست که یه جاهایی به هم متصل میشن با اینکه فیلم قبلی مکری رو دوست داشتم و سب که بدون کات فیلم برداری کردنش خیلی جذبم کرده بود اما این فیلم به نظرم از بدترین آثارش هست متاسفانه فیلم نام ایرادات بسیار زیادی داره شاهده چند تا ماجرایی هستیم که مثلا باید به هم ربط داشته باشن اما بیشتر ما رو گیج میکن فیلم داستان نداره یعنی فقط دیالوگ هست و داستان رو نمیتونیم برای کسی تعریف کنین. یه موسیقی آزاردهنده توی فیلم بارها و بارها شنیده میشه تا حدی که مجبور شدم صدای فیلم رو تا حد شماره یک کاهش بدم که نشنبمش. بازی ها هم خیلی مصنوعی و بیمنطق هست. خیلی از دیالوک ها هیچ هدفی نداره و اصلا معلوم نیست شخصیت دنبال چی هستن. به جز چند تا که هدفشون مشخصه. واقعا از بابکی کریمی بعید بود که بعد از بازی کردن در فیلمی در مقابل سوفیا لورن توی این فیلم ظاهر بشه. و این سؤال همیشگی من از بازیگراست است. آقا مگه شما فیلم نامه رو نمیخونین قبل از بازی کردن؟ خب پس چرا از طریق فیلم نامه متوجه نمیشین این فیلم،, فیلم خوبی نخواهد بود؟ خب شاید شما بگین خیلی از بازیگران معروف نیستن و به خاطر پرداخت قبضاشون و خرج و مخارج زندگی بلاخره مجبور میشن توی یه فیلم متوسط هم بازی کنن بله من قبول دارم نمونهای خارجیشون هم هست ولی بعضی وقت آدم واقعا تعجب میکنه که چطور یه بازیگر از فیلم نامه متوجه ضعف کار نمیشه چند جا هم توی فیلم صدای بهروز ووسوقی در فیلم گوزنا پخش میشه این نمیدونم دیگه واقعا چه حربه ایه. برای کشوندن مخاطب به سینما مخاطبی که سالهاست بسیار از آثار قبل از انقلاب رو روی پرده نقرهی ندیده یادمه در سالهای دور رفتم به دیدن فیلمی که فریدون فروغی در تیتراج پایانیش ترانهای خونده بود آپاراچی لنتی تا فیلم تموم شد فیلم رو قطع کرد و همه ای ما تماشاچیا فوشی بود که میدادیم به آپاراچی حال زیاد نمیخوام به این فیلم حرف بزنم و نمره من سه از ده هستش. تا یه مدت ناملوم دیگه اصلا فیلم ایرانی تماشا نخواهم کرد.
4: So
5: And, and and see how see how it feels.
4: Mhm. Yeah. And I'm just really sorry that your children died.
5: Um. You know, I don't think I can do that part.
4: Yeah. I I told you that's how me and mom do it.
5: If it makes sense for your mom to do that, that's cool. But it doesn't make sense for me. And that's what oh, I was I explaining to that you. Why doesn't
4: make sense for you? Because
5: it's, it's ridiculous. Is it? It's sad. The question is, why do you want to do it?
4: You are just terrible
5: at this. Oh man, I'm trying. Let me ask you a question. Why does everything have to be like this? Kind of weird, eccentric thing that I like you do. It. Yeah, but why not just do something normal? Like well, everything normal. in your real life.
4: What's well, normal?
0: Okay,
5: fine. Good point.
0: یه فیلم دیدم به نام کمان کمان ساخته مایک میلز و بازی هنرپیشه محبوبم هواکین فینیکس و گبی هافمن و وودی نورمن یکی از شاعرانه ترین بود که امسال دیدم بازی عالی و فیلمنامه خوب از نقاط مثبت این فیلم هستش یه داستان خیلی ساده بسیار زیبا و دلنشین به تصویر کشیده شده بود و یکی از جالبترین رابطه های آدم بزرگ با بچه ها رو میشه تو این فیلم دید. با دیدن این فیلم آرزو میکنی که ای کاش یه دایی و عمو مثل جانی که نقشش رو فینیکس بازی میکنه داشته باشین. کسی که بتونه چنین نقش متفاوتی بازی کنه واقعا بی همتاست. از جوکر دیوانه رسیدن به این نقش مهربون و با حال واقعا ستودنیه. این فیلم دو تا ایراد داشت. یکی اینکه نمیدونم چرا سیاسفیت فیلم برداری شده بود. یعنی میتونست رنگی هم باشه. و زیبایی رو حفظ کنه. و دومین ایرادش موسیقیش بود. چون خیلی شبیه فیلم هیر بود. فیلمی که اتفاقا فینیکس توش بازی میکرد. و برای من تدایی سحناهای اون فیلم بود. نمره من به این فیلم نه از ده. فیلم بعدی Don't Look آپ هست. فیلمی که کلی بازیگر خفن توش هستش. لوناردو دیکاپریو، جنیفر لارنس، میریل استریپ، کیت بلانچت، جونا هیل، تیموتی شالامی و حتی آریانا گرانده. حتما میگیم بابا پادکست رو ولش کن برم سریع ببینمش. والا دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ, آ. به نظرم زیاد عجله نکنین. فیلم قرار یک یه کمدی باشه درباره یه سری مسائل روس ولی زیاد به دل من ننشست. داستانش اینه که دو تا اخترشناس میفهمند که یه ستاره دنبال دار داره به سمت زمین میاد و به احتمال 100 درصد به زمین اصابت خواهد کرد. حالا اینا بهانه میشه که کاپریو که در دنیای خارج از فیلم یه فعال محیط زیست است و دائم در اینستاگرامش از گرم شدن زمین شکایت میکنه توی فیلم به حالت شعاری داد میزنه بابا چرا نمیفهمین؟ زمین میخواد نابود بشه؟ مرین استریپ هم که توی فیلم گذاشتن که مثلا ترامپ رو مسخره کنن. مارک رایلن هم که خیلی آشکار نقش تیم کوک مدیرامل اپل رو بازی میکنه. یعنی توی فیلم مدیرامل یه شرکت تولید کننده موبایل هست. ولی دیگه معلومه که نقش چه کسی رو بازی میکنه. به نظرم هر کسی میتونست جای کاپریو باشه و فیلم اصلا هیچ تغییری نکنه. و کلا خیلی توی ذوقم خورد. نمره من به این فیلم پنج از ده. در هفته های گذشته ماتریکس چهار یا رستاخیز به بازار اومد. سگانه ماتریکس جزوه یکی از مهمترین سگانه های علمی تخیلی دنیاست که طرف خاص خودش رو داره. کیانو ریوز واقعا توی این فیلم خوش درخشید. و صحنه‌های منحصر به فرد و فیلمبرداری جالب با ایده های جدیدش هنوز هم قابل توجه است مخصوصا اون صحنه های که گلوله از دهانه تفنگ خارج میشه و حرکت کیانو به سمت عقب که هزاران بار دیدیم و جالبه که کارگردان های زیادی بعد از ماتریکس از فیلمبرداری این فیلم تقلید کردن حالا که این سگان تبلیغ به چهار شد طرفتاراش هجوم بردن ببینن که این چیه اما دماغ و داغون برگشتن هاشون یکیشون خود من فیلمنامه این فیلم بسیار بد نوشته شده صحنه‌های اکشنش هم بد نیست ولی کل فیلم جوریه که شما پیش خودتون میگین اصلا چه نیازی بود به اضافه کردنش به اون سگانه بینظیر مثل اینکه یه نفر بیاد پدرخانه چار رو بسازه خب خیلی باید عالی باشه تا در ردیف اون ستای دیگه باشه اصلا چرا میاین یه گانه رو به چارگانه تبدیل میکنی؟ چه کاری آخه ماتریکس چار رو هیچکس به اندازه قسمت قبلی اصلا به یاد نخواهد آورد و نمره من به این فیلم سه از ده هستش آخرین فیلم ویس اندرسون به نام فرنچ دیسپچ یا گزارش فرانسوی هم به بازار اومد
5: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer, Jr. transformed the series of travelog columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, And diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. Decent people it's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time: Barenson, Sazarek, Krementz, Robuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
0: This film also has a very good cast. Benicio del Toro, Adrian Brody. تیلدا سوینتون، لیسیدو فرانسیس مکدورمن تیموتی شالامی و خیلیهای دیگه قابهای همیشگی دی و متقارن و رنگهای دیوانه کننده معرف ویس اندرسون باز هم اینجا دیده میشه حتی صحنههای هم داره داستانش در مورد کارکنان یک نشریه در یک شهر تخیلی فرانسه هست که تصمیم میگیرند به مناسبت درگذشت سردبیرشون یه نسخی یاد یادبود چاپ کنن و چهار واقعی مهم یک دهه گذشته زندگیشون رو تو اون منتشر کنند. یکی دو تا از داستان ها زیاد جذبم نکرد و بیشتر همه چی برام سری اتفاق افتاد کاراکترها خیلی تونتون دیالوگاشون رو میگفتن و یکم گیج کننده میشد من در کل فیلم رو دوست داشتم ولی وجود بعضی از بازیگرای مهم رو یکم اضافه بر سازمان دیدم حتی میتونست خط یکی از داستانها به عنوان یک فیلم مستقل دنبال بشه و فیلم بهتری عذاب در بیاد. خیلی دوست دارم یه بار دیگه ببینمش و نمره من هفت از ده یه فیلم خیلی خوب دیدم به نام Being the Ricardos. نوشته و کارگردانی آرون سورکین و بازی نیکل کیدمن و هاویر بارده با هنرنمای جیکی سیمونز و نینا آریاندا جی که سیمونز و نینا جفتشون توی سریال قول یا گلایت هم بودن که یکی از سریال های شاهکار هست و حتما ببینینش. بینگ در ریکاردوز در مورد داستان واقعی زندگی لوسی بل و دسی آرنز هست. دو زوج که یک مجموعه سیدکام رو در دهه 1950 میلادی بازی میکردن. حالا این یکی رو زیاد سپایل نمی کنم که حتما ببینینش. اول اینکه فیلمنامه به دست یکی از استادای این رشته سرکین یعنی همون کارگردان نوشته شده. دوم اینکه بالاخره تونستم یه بازی خوب از نیکل کیدمن بعد از سالها ببینم. این نشون میده که کارگردانی خوب چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. هاویر باردمن خیلی خوب بازی میکنه ولی کیدمن خیلی روی نگاه‌هاش، طرز حرف زدنش و کاراکترش کار کرده. گریم نیکول کیدمن جوری هست که اگه کسی ندونه تو این فیلم بازیم کنه اول ممکن اصلا اونو نشناسه فیلمنامه فیلم نامه نکته هایی ظریفی داره که حتی تو آخرین لحظه فیلم شما رو ماتو محبوب میکنه امشب حتما ببینینش نمره من ده از ده فیلم بعدی که میخوام معرفی کنم اسمش است The Last Daughter یا دختر گم شده به کارگردانی مگی جین ها و بازی اولیویا کلمن، داکوتا جانسون و جسی باکلی و اد هریس. داستان یک استاد دانشگاه با بازی کلمن که برای تعطیلات خودش تنها میره به یک شهر در یونان و اونجا با یه زن جوونی آشنا میشه که یه دختر کوچیک داره و اتفاقاتی میفته که باعث میشه گذشته خودش رو جلوی چشاش فیلم به جای دو ساعت میتونست حتی یک ساعت و نیم باشه و حرفش رو بزنه. بعضی از سکانسها خیلی با من ارتباط برقرار نکرد. بیشتر حس کردم بازی کلمن اصلا هدر رفته و برای فیلم ضعیف زیادی وقت گذاشته. این فیلم از روی یه کتاب اقتباس شده و تجربه میگه که به احتمال زیاد کتابش باید قویتر باشه. اگر وقت و حسلهی بود یه روز کتابش رو میخونم. نمره من 5 از ده آخرین فیلمی که میخوام معرفی کنم اسمش هست The تندر بار به کارگردانی جورج کلونی و بازی بنفلک ریدان و کریستوفر لویت داستان پسری که فرزند طلاقه و پدرش که گوینده رادیو هست رو بیشتر از طریق شنیدن برنامههاش میشناسه و نزدیدنش پسر بیشتر با عموش وقت میگذرونه که یه بار یا مشرو پروشی داره این فیلمم مثل فیلم کمان کمان که معرفی کردم همون حس یه رابطی خوب بین دایی و خواهرزاده رو به شما میده داستانش خیلی خطی هست و یکم بازی بنفلک مصنوعی شده بود البته فقط یکم دیدن این فیلم رو بذاریم برای یه بعد از که حال حوصله هیچ کاری نداریم. و نمره من به این فیلم هفت از ده از این اپیزود به بعد یک قسمتی رو اضافه کردم به پادکست به نام تران ترجمه اینم هم همون اول اپیزود نگفتم که یه حالت سرپرایز بشه برای شما حالا چیکار می‌کنه این ترانه ترجمه. یا آهنگ خارجی براتون پخش می‌کنم و ترجمه ترانش رو براتون دکلمه می‌کنم. این شما و این ترانه ترجمه آهنگ Fat Olson از Pink Floyd. هنگامی که خورشید پیر و چاغ در آسمان غروب می کند و پرنده های, شب های تابستان صدا می کنند در زمانی از سال که زمان رعدهای های تابستانی است صدای موسیقی در گوش های من است زنگ هایی در دورده است چمنی که تازه کوتاه شده چه بوی شیرینی دارد در کنار رودخانه دستهای هم را ایم. مرا به بالا ببر و مرا پایین بگذار و اگر می‌نشینی سکوت را نشکن پاهایت را از روی زمین بلند کن و اگر هنگامی که شب گرم بر همه جا سایه می اندازد صدای نقر فامی را از زمانی عجیب میشنوی. برایم آواز بخون برایم آواز بخون هنگامی که خورشید پیر و چاق در آسمان غروب می کند و پرنده های شب های تابستان صدا می کنند. صدای خنده بچه ها در گوش های من است به آخرین نور خورشید ناپدید می شود و اگر می نشینی سکوت را نشکن. و اگر هنگامی که شب گرم بر همه جا سایه می صدای نقر فاممی را از زمانی عجیب میشنوی برایم آواز بخوان برایم آواز بخوان <تصفيق> جمعه این ترانه رو از روی کتاب یک نلبکی پر از اسرار مترجم امیرعلی راسرو انتشارات دانش آرا یزد انتخاب کردم چاپ اولش زمستان 1378 بود و خیلی جالبه که قیمت کتابشو نمیشه 2680 تومن خب حرف از موسیقی شد چند سال بود دنبال یه مستند بودم به نام اسکورپیو داستان یه گروه راک ایرانی در دهه چه و شمسی که از خاطراتشون و چگونگی شک گیری گروهشون حرف میزنن. میدونستم که سیدی این مستند در ایران به فروش میرسه ولی هیچ آنلاین پیداش نمیکردم و بعد یه مدت کللا یادم رفته بود که دنبالشم تا اینکه یکی از دوستانم برم اتک توی اینستاگرام، یه ویدیوی رو فرستاد وقتی باز کردم دیدم همون مستنده هستش خلاصه خیلی ذوق کردم و اصلا فکرش رو نمی کردم یه روزی اتابک برام این رو بفرسته اتابک به سر خیلی هنرمندی هست عکاسی می کنه و حتما صفحه رو دنبال کنین تو اینستاگرام با نام اتابکس a t a b a x مرسی اتابک جان دمت گه. خوب. خب من هم توضیح بدم راجع به این مستند. چی؟ چی شده؟ آه مستند رو برای شما بفرستم چش. میذارم اینستاگرام پادکستم که شما هم ببینید. اگرم متوجه شدنی که استوری پاک شده دیر, دیر, دیر دیدین و پاک شده بود پیغام بفرستین توی اینستا و من براتون ارسال میکنم. مستند اسکورپیو به کارگردانی فرید سارمی و امید هاشملو داستان سه نوازنده هست که در دهه 50 شمسی با هم گروهی تشکیل دادن و آهنگ های خارجی اجرا میکردند توی جانر راک خیلی قوی و معروف شدند و کلی برنامه می کردند. حالا 40 سال بعد نشستن و خاطرات این گروه رو و روند شکگیری جریان موسیقی راک در ایران رو بازگو می کنن.
2: نوای آزاد شدن جوونا بود از اون فرهنگ قدیمی یه نوای آزادی بود یعنی همه چیز باز شد این تاثیرات از اونجا هم تسیمش میونده و ما میگرفتیم بهجور ت... کپی میکردیم، کردیم تقلید می کردیم
4: اش پار له داشتن که من از زودتر گیتار الکتریک دستم بگیرم. خلاص من یه مدت پیشش کار کردم بعد دیگه ول کردم اون رفتم سراغ
2: موسیقی
0: چیس. راک. این مستند خیلی جالبه چون نکته‌های ظریف و دقیقی از دهه‌های به ما میگه که شاید توی کتاب و جای دیگه نتونیم راجبش مطلبی پیدا کنیم که اینطور کامل به ما اطلاعات بده. با دیدن این مستند میفهمیم چرا یک دفعه موج موسیقی خارجی و راک جوانای ایرانی رو گرفت و داستان هنرمندهای دیگر رو در کنار گروه اسکورپیو میشنویم. تنها نکته قمگین این مستند اینه که وقتی تموم میشه با افسوس سری تکم میدیم و پیش خودمون میگیم ای کاش اون زمان بودیم و اجرای این گروه ها رو از نزدیک میدیدیم. یه نکته دیگه هم که به نظرم اومد این بود که توی این مستند عکس ها و صدای زبط شده یه اجراهای زندگی این گروه رو میشنویم و میبینیم. اما هیچ فیلمی از کنسرت هاشون پخش نمیشه. من می میکنم چرا این گروه یه فیلم از اجراهاشون ندارن. ای کاش حداقل یکیش رو فیلم برداری میکردن و ما میتونستیم اونو ببینیم. من پیشنهاد میکنم صد درصد این مستند رو تماشا کنین که اصلا پشیمون نمیشه دوست خوبم احسان رو میشناسین؟ اگه نمیشناسین میتونین صداش رو در اپیزود 11 پادکست بشنوین که باهاش درباره آلبوم پایان شینه گروه کیو صحبت کردم. احسان این بار میخواد آلبوم آبرگ یا آبرج رو از کریس ری یا کریس رآ به شما معرفی کنه. کریس ری به نظرم از خوانندگان و نوازندگان خیلی خوب ژانر راک هست که خیلی آندرریتد هست. یعنی خیلی تحویلش نگرفتم. متاسفانه الان کمی مریض احواله و حتی تور سال 2017 میلادی‌ش هم ناتموم بود. امیدوارم زود خوب بشه و من حتما میرم کنسرتش. پس این شما و این احسان و معرفی آلبوم اوبرج
2: Редактор
1: سال اواخر ماه مارس داشتم تصمیم جدیدی برای زندگی میگرفتم همون روزا یه بار توی یه پارکینگ نزدیکی یه مزرعه بزرگ پارک کرده بودم و به افق خیره شده بودم به جنگل به مزرعه خونه روستایی و تپایی دورده است طبیعت داشت به رو کم کم تجربه میکرد ماه آپریل نزدیک میشد و همه چیز برای رسیدن فصل جدید و رسیدن به گرمی هوای تا مهیا میشد. یه دفعه به خودم آمدن. فوری یه چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. خاطرات به سراغم اومد خاطره یکی از بهترین ها در بهترین روزای عمره. نزیب به صده گذشته بود و هنوز گرمای صدای کریس را هنرمند بی دنیای راکو تو ذهنم بود. آره ترانه Looking for the Summer از آلبوم محشر آبرج اونجا که میگه Look deep into the April face change is clearly taking place
2: look deep into the April face the change is clearly taken place looking for the summer the eyes take on a sudden gaze The Go looking for the summer.
1: همین قسمت از شعر و منظره که داشتم تماشا میکردم دستم یه پست اینستاگرامی هم شد. سی سال از انتشار این آلبوم گذشته بود اون موقع. و امروز بیش از سی سال از انتشار این آلبوم میگذره. آلبوم موسیقی که بی‌تردید نه تنها همه نشان‌های نبوغ این هنرمند دوست این رو بر بلکه به عقیده من نشونه از جرأت و جسارت این موسیسیان و ترانه‌سرای ما در پاگذاشتن گذاشتن به عرصه‌ی تجربه ژانرهای مختلف موسیقی از جاز، راک، هارد راک و سایک دلیج راک در قالب یک آلب آلبوم موسیقی است. آلبوم که از مشروع ترین آلبوم های موسیقی هنرمند ارسی راک آهنگساز، پیانیست و گیتاریست مشهور انگلیسی اهل میدلزبرو کریس هست تو سال 1990 ضبط شد پفریه 1991 به بازار عرضه شد و درست مثل آلبوم قبلی این هنرمند یعنی Road to Hell تونست به بالاترین رتبه چارت انگلستان دست بدا کنه و این موفقیت رو در چند کشور دیگه از جمله آلمان هم تکرار کنه و هفته ها در بالای این چهارت جا خوش کنن. ترک همنامه آلبوم یعنی آبرش هم و امراه Looking for the Summer و Heaven جزه سینگل های منتشر شده قبل از انتشار آلبوم بودن. این مجموعه به اصطلاح تایتل سنگ اون بیش از همه با کتر هام سپر سوین یا سوپر 7 یا همون لوتوس 7 بر جوری با هم دیگه گره خوردن. که خود جناب کریس هم اون موقع یه دستگاه از این اتومبیل رو که بلو 7 اسمش رو گذاشته بود در اختیار داشت. آلبوم کاور یا جِل این آلبوم هم یه نقاشی رنگ روغن از یه هنرمند به نام آلن فیورلی از همین اتومبیل هستش. بله آلبوم یه جورایی هم حسابی به سفرهای جاده‌ای و داستاناشون مربوط میشه و تو بعضی از ترانه‌ها مستقیما به این اتومبیل اشاره میشه. درست مثل موزیک ویدیو همین ترک هابرج این هم اضافه کنم که سال 2005 جناب کریس ریا این اتومبیل رو توی حراج فروخت. حالا خدا میدونه دسته کیه. خب آلبوم 11 تا ترک داره که شامل ترکش شماره 1 آبرج 2 گان you are not a number 4 heaven 5 set me free 6 red shoes have sing a song of love to me every second counts No, looking for the summer There you may love yazda, The mention into your Name هستش. این آلبوم 48 هفته در آلمان در رتبه اول بوده که یه شاهکاره سیده هفته در اتریش پنجم و 22 هفته در سوئیس دوم بوده و البته 37 وه هفته در انگلستان اول نط جالبی هم در ترانه همنامه آلبوم وجود داره. اونم این که 3 دقیقه و 15 ثانیه اینترو داره که این روزها تو دنیا استریمینگ دیگه زیاد شایده این جور کارا نیستیم. خب چون باید محدودیت زمان پادکست مجنون مدرن رو هم در نظر بگیرم فقط توصیه میکنم حتما اگه تا حالا این آلبوم رو نشنیدید براش وقت بذارید و اگر هم قابلن شنیدید برای دومین بار بازم گوش بدین و لذت ببرید.
2: Same If you sing a song of love to me
0: اگه میخواین با پادکست مجنون مدرن در تماس باشین سری بزنیم به اینستاگرام پادکست با نام مجنون مدرن در توییتر هستم با هندل مجنون ام و یه ایمیل هم دارم به نام مجنون مدرن از از شما میخوام که اگه اپیزودی رو دوست دارین لایک بزنین و برای من کامنت بذارین به دوستاتونم بگین که این پادکست رو گوش کنن و اگر میخواین اسپانسر این پادکست باشین از طریق یکی از اون راه های ارتباطی که گفتم با من تماس بگیرید. اگر میخواین حمایت کنین کافیه به لینکی که در آخر شناسنامه هر اپیزود هست سری بزنید. قبلا از اینکه کامنت میذارین و حمایت میکنین، از همه شما خیلی خیلی ممنونم.
4: I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the greens, to anywhere I please.
0: موقعی اون رو که یه قسمت دیگه از کتاب آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان رو برای شما بخونم پس این شما و این قسمت دوم از فصل چهارم آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان قسمت دوم از فصل چهارم چشمان مل موت. خب اگه شما به جای من بودین چیکار کار میکردین؟ اگه میدونستین که چند لحظه بعد آقا یا خانم اسرائیل قرار از پشت اون صخره یا از ته اون گودی بیرون بیاد و توی چشمای شما نگاه کنه اولین اقدام شما چی بود؟ شاید بگین چشمای خدا می بستم بله اقدام این بسیار بجاست ولی این دقیقا و صد در صد خلاف اون چیزی بود که بنده انجام دادم آره توقع داشتم ی آدم بسیار تنومند با شاخهای بزرگ و پوست پیله پیله شده و سیاه رنگ ببینم. خیال میکردم جناب اسرائیل کسی است که به صورت یک اسکلت و زیر یک لباس زخیم و پاره پاره و یک کلاه ظاهر خواهد شد که تنها دستای استخونی وی دیده خواهند شد. ولی برخلاف انتظار من، یه جوان خوش‌ریب و خوشلباس دیگه در برابر آن قرار گرفت. فرشته مرگ به صورت پسری 20 ساله یا شاید هم هیچده ساله به من ظاهر شده بود. با یه شلوار جین آبی پررنگ و یک تیشرت سبز که با نوارهایی از رنگهای آبی و قرمز تحضیم می شد. کفشهای ورزشی کرمرنگ به پا داشت که خیلی راحت به نظر می اومدن. و کاملا معلوم بود که این جوون مسافتهای زیادی را با اون کفشها پیاده روی کرده. موهای ازرائیل در اطراف خیلی کوتاه بود و هر چقدر بالاتر میرفت موها بلندتر می‌شدند ولی در جلوی سرش از نیم وجب بلندتر نبودند چشم‌های این فرشته آبی روشن به نظر می رسید و یک لبخند خیلی دلنشین روی صورتش نقش بسته بود شاید جناب ملک الموت با این ترفند مردم رو گول میزد و اونا رو به دیار باقی میفرستاد اگر کسی به من نمیگفت که در مقابل فرشتی مرگی دادم سر تمام ثروت دنیا شرط میبستم که خودم هرگز به ذهنمم نمی رسید که این جوون ازرائیل باشه از قیافه اون زندگی و شور و شوق میبارید درست مثل کسی بود که شما آرزو داشته باشین لحظه خوشی و تعطیلات خودتون رو باش بگذرونین یا اینکه با اون به کهنوردی و سفر شمال بریم. وقتی فرشته مرگ به پنج قدمی من رسید، ایستاد و در حالی که به همراهان بنده نگاه میکرد، گفت آرش، درسته؟ اسم تو آرشه؟ لحن طرف مقابل کمی خجالت زده و نامطمئن به نظر میرسید. مثل این بود که ازرائیل میدونست منو اینجا پیدا خواهد کرد. ولی از اینکه یه بچه ده ساله و بیارزش و به جای هدف خودش پیدا کرده بود، به شکل و چار شده بود. مجبور بودم جواب بدم. پس گفتم بله اسم من آرشه و شما از میبخشین، شما استویزوتو ویزوتو هستین اسرائیل دستشو روی سینه در هم فرو کرد و گفت همیشه سر پیدا کردن یه اسم درست حسابی مشکل داشتم خواهش میکنم منو اسرائیل صدا کن اینجوری همه چیز و همه کس راحت خواهد بود فرشته جوان جمله خودش رو با یک لبخند و یک چشمک به پایان برد و سپس سرش رو به بغل خم کرد و با دقت در چشمای من خیره شد. من که نمیخواستم زیر خودم رو کنم تصمیم به حرف زدن گرفتم. و صد البته جمله‌های های بنده یکی از یکی بدتر بیرون اومدن. چرا مردم همه خیال میکنن که شما به شکل اسکلت هستین؟ اسرائیل خنده ای از ته دل سر داد و وقتی آروم گرفت گفت جواب این سوال ساده است. اشتباه و تصور تخیلی مردم در طول 114 هزار سال گذشته تا این لحظه هرگز اتفاق نیفتاده بود که یک انسان به من نگاه کنه و بعد زنده بمونه تا قیافه منو برای دیگران شهر بده من سرمو پایین انداختم و به دست و باهایی خودم نگاه کردم سپس گفتم منظورتون از یک انسان من بودم فرشته مرگ با بستن چشما و پایین آوردن سر خودش جواب مثبت داد و من گفتم این چطور امکان داره؟ شاید یه اشتباهی رخ داده. شاید شما درست به چشمای من نگاه نکردین. اسرائیل لبخندی زد و گفت یه چیزی رخ داده ولی قطعا یه اشتباه نبوده. رو بگم فکر نمی کنم من بهترین و مناسب ترین شخص برای توضیح دادن موقعیت باشم. من که چیزی از حرفای ازرایل نفهمیده بودم گفتم موقعیت؟ کدوم موقعیت؟ ببینم شما باعث اون انفجار بودی نه؟ خنجر من رو شما منفجر کردین درسته؟ برای چی اون همه دختر و پسر رو از بین بردین؟ اسرائیل به یکی از سنکایی بزرگی که کنارش قرار داشت تکیه داد و در حالی که نفسی عمیق میکشید گفت جواب این سوال هم منفیه اون کار خودت بود این تو بودی که دوازده ثانیه قبل بیست و یک نفر رو حلاک کردی اسرائیل چند لسه به صورت وحشت زده من نگاه کرد و بعد لبخندی زد و گفت نگران نباش. اون دخترها و پسرها انسان نبودن که بمیرن. اونا جزو خانواده از موجودات هستن که در زبان مردم عادی به اونا جن و پری گفته میشه. تنها کاری که تو کردی این بود که اجزای بدن و ساختار وجود اونا رو پراکنده کردی. اونا بعد از مدتی معین دوباره به همون شکل تجسم پیدا میکنن. یا به زبان ساده زنده میشن. البته مدت این مجسم شدن به شرایط مختلفی بستگی داره من که بار سنگین یک نست کشی از روی شناهام برداشته شده بود ماهیچه های بدن خودم رو کردم و بعد از یک نفس عمیق گفتم میشه بیشتر توازی بدین؟ من تا دیروز یادم معمولی بودم و امروز یه دفعه همه چیز عوض شد خب باید بگم دیدن شما و ایزت سروش و حتی جادوگرا و صاحره ها واقعا جالب انگیز بود ولی اینکه من بتونم یه انفجار جادویی را بندازم و کلی جن و پری رو از بین ببرم دیگه یه کمی زیادیه. جناب اسرائیل لبخند دلنشین دیگه تحویل من داد و بعد از کمی مکس گفت اون یه انفجار جادویی نبود. به اون میگن انرژی سیاه. و تنها یک نفر در این جهان وجود داره. یا بهتره بگیم تا دوازده ثانیه قبل در جهان تنها یک نفر وجود داشت که قدرت تولید انرژی سیاه در انحصار او بود. من با دهن باز منتظر شدم تا ازرائیل اسم اون شخص رو به زبون بیاره. ولی گویا جناب ملک موت قصد نداشت اصرار نظامی دنیای جن و پریار رو فاش کنه. بنابراین من پیش قدم شده و پرسیدم کی؟ ازرائیل ناگهان قیافه جدی به خودش گرفت و در حالی که دوباره دست به سینه میستاد گفت فکر نمی کنم دلت بخواد اسم این شخص رو از من بشنوی. حالا که یک نفر رو پیدا کرده بودم که چندتا سوال منو جواب میداد، حاضر نبودم این فرصت استثنایی رو از دست بدم. یه قدم به سمت اسرائیل پیش رفتم و گفتم: "خواهش میکنم بگین. شما تنها کسی هستین که تا حالا به سوالای من جواب داده. خواهش میکنم. من یه عالمه سوال دارم." شراره و بقیه از جواب دادن تفره میرن و شما اسرائیل دستشو پایین انداخت و به سمت شراره چرخید و بعد از یک مکث طولانی گفت: شراره شخصیت خیلی محکمی داره ولی تازگی و خیلی پرت شده. الان سیاه و هفت ساله که داره توی این رتبه سوم جا میزنه. نمی تونه خواسته های استادش رو به طور دقیق پیدا کنه. تقصیر خودش نیست. از وقتی اون پیشگویی رو شنید تمام زندگیش عوض شد. اسرائیل کمی مکس کرد و به سمت من چرخید و من هم که سن شراره خیلی باعث مشغولیت ذهنم شده بود پرسیدم سی و هفت سال مگه شراره چند سالشه جناب فرشته مرگ دوباره نگاهی کوتاه به شراره انداخت و گفت 326 و و سال اسرائیل منتظر نشد تا دهن من از تعجب باز بشه و اینطوری ادامه داد من اهریمن رو زیاد دوست ندارم یعنی اخلاق ما دو نفر زیاد به هم نمیخوره ولی به خاطر مسائل خانوادگی یا کاری بعضی وقت‌ها مجبوریم حضور همدیگر رو تعامل کنیم آخرین باری که اهریمن در حضور من عصبانی شد و از انرژی سیاه استفاده کرد حدود 400 سال پیش بود. البته طبق شایعاتی که شنیدم اون خیلی دوست داره که در داخل کاخ خودش از نیروهای اهریمنی استفاده کنه. راستش رو بخوای قول‌ها و دیوها موجودات چندان باهوشی نیستن و خود اهریمن برخلاف اونا خیلی باهوشه. تصورش رو بکن که ذریب تو دیویس باشه. و مجبور باشی قسمت اعظم زندگی رو با آدمایی بگذرونی که ذریب هوشی اونها اونا پنجاهه. واقعاً کسل کننده میشه بنده که مخم کاملا گریپاش کرده بود برای مدتی طولانی مکس کردم البته با در نظر گرفتن اینکه در حضور جناب ملک الموت خود زمان متوقف شده بود و نمیگذشت مکس طولانی یا کوتاه کاملا بدون معنی بود ولی در هر حال مغز من احتیاج به وقت برای فکر کردن داشت موضوع که بنده قدرتی اهریمنی داشتم واقعا مشغول عصبانی کردنم بود. اگه اجازه میدادم که اوضاع به همین ترتیب پیش بره، احتمالا تا چند ساعت دیگه منو به زندان مینداختن یا اینکه حتی سنگسار میکردن. در حالی که سعی داشتم قیافه رنجیده و معصوم به خودم بگیرم، یه قدم دیگه به سمت اسرائیل برداشتم و گفتم: ببخشید. اگه چه هنوز مطمئن نیستم که دارم خواب میبینم یا همه این اتفاقا واقعی هستن. ولی میشه از شما خواهش کنم که منو از اینجا ببرین؟ من میخوام هرچه زودتر برم پیش خاله هام توی خونه خودمون توی تهران. فرشته مرگ نفس عمیقی کشید و گفت خیلی متاسفم مارش جانم. خونه که تا چند روز پیش در اون زندگی میکردی دیگه وجود نداره. اونو با خاک یکسان کردن. خاله ها شانس آوردن که تونستن جون سالم به در ببرن. یکی از خاله هات زخمی شده بود. ولی حالا حالش خوبه. اگه سروش به موقع به کمکشون نرسیده بود، احتمالاً اسرائیل بعد از مکسی طولانی سرش رو پایین انداخته و گفت بهترین جا برای تو در کنار شرار است. اون جادوگر قدرتمندیه و آبتین به اون مأموریت داده تا از تو مراقبت کنه. خواهش میکنم به حرفهای من اعتماد کن. در حال حاضر، امترین جا برای تو همین همینجاست من که دیگه داشتم قاطی میکردم صدامو بالا برده و گفتم آخه چرا؟ چرا من؟ مگه من چیکار کردم که این بلاها ها باید سرم بیان؟ اصلا این جن و پریاد چرا میخواستم منو بکشن؟ اصلا شما برای چی منو به اینجا آوردین؟ از کجا میدونستین که من اینجا هستم؟ و چرا منو مثل بقیه آدما چرا جون منو نگرفتین؟ فریدستم مرگ با قیافه‌ای که معلوم بود در حال تفکر بسیار عمیقه به چهره من خیره شد و بعد از چند لحظه گفت متأسفانه جواب این سوال‌های تو رو به صورت کامل ندارم اون مقداری که دارم هم چندان قابل اعتماد نیستند دو روز پیش به طور اتفاقی شنیدم که چند تا از دیوهای بسیار باستانی و خطرناک از خواب بیدار شدند گویا بیدار شدن این دیوها نابود شدن خونه شما در تهران و حمله های متعدد به دروازه ها و مردم و در طول دو روز گذشته همه و همه به نوعی با هم در ارتباط هستند. جناب اسرائیل در اینجا مکسی کرد و در حالی که دوباره به شراره نگاه میکرد گفت اگر طالب اطلاعات بیشتری هستی به تو توصیه می‌کنم که شراره رو تحت فشار بذاری تا سر کیسه رو شل کنه اون تنها کسیه که پیشگوی معروف رو با گوش خودش به طور کامل شنیده من که نمیتونستم ارتباطی بین این همه اطلاعات پیدا کنم چشمهای خودمو بستم و بعد از اندکی فکر کردن گفتم خب این پیشگویی در مورد چی هست؟ ازرایی شروع به حرکت کرد و با قدم های آرام به سمت من اومد و وقتی به یک قدمی من رسید ایستاد و زمین اینکه از جیب شلوار خودش یک قوطی کبریت بیرون می آورد اونو به سمت من دراز کرد و گفت حالا که تو رو دیدم میتونم با قاطیت بگم که اون پیشگویی در مورد تو بوده. بیا این هدیه رو از طرف من توی جیبت نگه دار. اگه یه روز در جای خیلی ناجوری گیر کردی و به کمک احتیاج داشتی این پر رو در داخل آتیش بسوزون تا من به کمکت بیام. ولی اول مطمئن باش که موقعیت واقعا استراریه چون من به این سادگی ها به کسی کمک نمیکنم. حتی اگه اون شخص پسر من باشه. من که واقعا تحت تأثیر این بخشش و بزرگی فرشته مرگ قرار گرفته بودم، جبه کبریت رو با احترام و آرومی از دست اسرائیل گرفتم و گفتم: واقعا از شما ممنونم. حالا این پر چی هست؟ اسرائیل لبخندی بزرگ به لب آورد و سپس گفت: مسلمه. اون یکی از پرهای منه. بعد از تموم شدن جملش اسرائیل دو بال سیاه رنگ و بزرگ رو از پشت کمر به اطراف باز کرد. جوانی که رو در روی بنده ایستاده بود با یک جهش و حرکت سریع و باور نکردنی بالهای خودش به آسمان بلند شد و در زمانی کمتر از سه ثانیه در لابلای پیچ و خم سخره ها و سنگ های سخت قهار از نظر ناپدید شد. مطابق معمول هر اپیزود در پایین هر قسمت یا آهنگ انتخاب میکنم و با گیتار براتون می میکنم این دفعه میخوام آهنگ تنگ غروب از داریوش رو براتون بخونم پس این شما و این هم آهنگ تنگ غروب و شما به خودتون باشین تا اپیزود بعدی تنگ غروب.
3: خوشید اسیره میترسم امشب خوابم نگیره میترسم امشب خوابم نگیره سیاهی شب چشماشو واکر ستاره من تو رو صدا کرد ستاره من تو رو صدا کرد باز مثل هر شب از زیر پنمون یه مرد عاشق با چشم گریون آواز میخونه از بشت دیوا کی خواب امشب کی مونده بیدا کی خواب امشب کی موند بیدا چرا شب ما زهر نمیشه گل ستاره پرپر پر نمیشه گل ستاره پرپر پر نمیشه تو شهر خوشی یه قصر نوره راه من و تو امشب چه دوره راه من و تو امشب چه آواز مثل هر شب از یه مرد عاشق با چشم گریون آواز میخونه از پشت دیوار کی خواب امشب کی مونده بیدان کی خواب امشب کی مونده بیدان چرا شب ما سهر نمیشه گله ستاره پرپر پر نمیشه گله ستاره پرپر پر نمیشه تو شهر خورشی یه قصر نور راه منو تو امشب چه دوره راه منو تو امشب چه دوره بغول
0: دوستم رافی لذت ببر و لذت برسم